0: تابعونا عبر هاشتاك رأيت داعش على فيسبوك وتويتر على منصات, على منصات التحالف الدولي ضد داعش منذ أسابيع عديدة زرت بلد العراق لم تكن تلك الزيارة الأولى بعد التحرير لكنها كانت بدون شك فريدة من نوعها في هذه الزيارة لم أر داعش رأيت الموصل، رأيت بغداد، رأيت نينوى والأنبار والرمادي وبابل وكل شبر من الأراضي التي لفظت الإرهاب وقالت أنا أن تنصرف. استوقفتني مشاهد الحياة التي عادت إلى بلدي وتذكرت في ذلك أبيات الشاعر الشاعر الراحل محمود درويش أيها المارون بين الكلمات العابرة. احملوا أسماءكم وانصرفوا فاخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من ذكريات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة هي محطتنا الأخيرة اليوم في رحلة البحث هذه تعلمت منها الكثير وأدركت أنه لا يصح إلا الصحيح فمجتمعاتنا التي لا طالما زخرت بأصالة ثقافتها اثبتت انه لا يكون للارهاب فيها مكان فجذور هؤلاء ليست هنا واجندتهم الخفيه لا تخدم سوى مصالحهم الهدامه هم اعداء الاسلام بل اعداء كل الاديان كالاخطبوط يحاولون التمدد ويحشدون المال الاسود لتلك الغايات لكن شعوبنا اثبتت انها تملك إرادة تحت داعش، وأيضاً تنهض من جديد وتمضي قدماً في عملية التعافي. وها هي اليوم تستفيد من التاريخ لتبني مستقبلاً على أسس ثابتة حيث لا يقف في وجه الإرهاب إلا تلك القوة الكاملة بداخلها. وهذا ما سنناقشه في حلقتنا الأخيرة من بودكاست رأيت داعش. للمجتمعات دور هام في استمراريه مواجهه التطرف والحد من تاثيره. لذلك يسعدني ان استضيف في هذه الحلقه من بودكاست رايت داعش سعاده الاستاذ احمد القاسمي المدير التنفيذي لمركز هدايا الدولي لمكافحه التطرف. اهلا بك سعاده الاستاذ احمد حدثني بدايه كيف يمكن العمل على دعم دور المجتمعات وزياده تاثيره في مكافحه التطرف.
1: حياكم الله ومشكورين على استضافتكم.
0: في البدايه يجب ان ننتبه الى عده
1: امور لكي نرى الموضوع من ناحيه شموليه. مركز هدايه عندما يتعامل مع افه التطرف وافه الارهاب لا ينظر لا ينتظر على الإرهاب أن يحصل أو العملية الإرهابية أن تحصل حتى ينبغي علينا أن نكافحها نحن نعتقد بأن نؤكد بأن التطرف هي عبارة عن عجلة أو بروسس يمر فيها الإنسان في مراحل في حياته ويختلف من شخص لشخص في ناس يوصلون إلى مرحلة التطرف الإرهاب في مسألة يوم أو يومين أو ثلاث وفي ناس تأخذ مرحلة أطول فنحن ننظر إلى المراحل الذي يمر فيها الإنسان في حياته نفصلها بشكل دقيق لكي نقوم ببرامج معينة تستهدف هذه المراحل لكي نعزز الوقاية الذهنية والفكرية في ذهن الإنسان أو المجتمع أو غير من ذلك فهذا باختصار يعني نظرة شمولية بكيف نحن نصنف أو نرى مرحلة التطرف حتى نستطيع أن نكافحها وننظر إلى مرحلة نرى مرحلة أخرى أيضا أن نحن نعتقد بأن الوقاية أو الـ أو الوقاية من التطرف هي أنجع من مكافحة التطرف الذي يأخذ وقتا طويلا واستهلاك الموارد أيضا ولا نضمن ما تكون النتيجة بعدها فتركيز على الوقاية يعتبر ركيزة أساسية في منهجيه عمل مركز هدايه في جميع النواحي.
0: مع هزيمه داعش الجغرافيه في العراق وسوريا كيف نضمن عدم عوده التنظيم الارهابي من البوابه الافتراضيه؟ يعني الطريقه اللي اثر بيها على عقول الشباب وهي مواقع التواصل الاجتماعي. يجب ان
1: نتعامل مع هزيمه
0: داعش بمنظور واقعي.
1: فعلا تم هزيمه داعش ب من ناحية عسكرية ولكن بإمكان يعني عندما أتحدث مع العسكريين دائما أقول لهم أنتم قتلتم داعش أو قتلتم داعشي ولكن لم تستطيعون أن تقتلوا الفكر الداعشي فالفكر هو يعتبر أهم من من هزيمة داعش كأفراد أو كمنظومة الفكر نفسه نرى بأن حتى لو تم هزيمة داعش في أرض المعركة فلن يعني تهزم الفكر ونحن نرى يعني خلينا نقول بالانجليزي disproportionate يعني عدم موازنه بين هزيمه داعش عسكريا والفكر بل نرى العكس كل ما تم هزيمه داعش في امور في ارض الواقع ومن ناحيه عسكريه ترى كثافه في الفكر او نشر الفكر عبر المنصات الافتراضيه فعلى سبيل المثال نرى بأن الأرهاب لقد تحول الآن الأرهاب إلى نوع من أرهاب جديد في السابق كنا ننظر أن الأرهاب خلنا نتكلم يعني بعد قبل عشر سنوات أو 15 سنة كان الأرهاب فقط يتركز في مناطق الصراع وكان الناس ال- 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 الذين ينتمون إلى هذا الفكر يأتون من شريحة معينة من المجتمع ربما ناس ليس متعلمين أو-, أو غيرها ولكن نرى الآن بأن تغيرت المعركة المعركة لن تكون الآن في منطقة الصراع بل استطاع... استطاع الداعش أن تجذب منطقة الصراع إلينا وفي بيوتنا وفي هواتفنا وفي المنصات ال- الافتراضية فالمعركة أتت إلينا الآن ليس هي محصورة فقط على منطقة الصراع فهذه النقطة الأولى الذي يجب أن ننتبه إليها. المرحلة الثانية لازم, لازم ننتبه أن الشخص الذي ال- ال- المفترض أن ينضم إلى هذه المنظمات الإرهابية المتطرفة أصبحت الشريحة أكبر الآن بل ترى ناس متعلمين ترى ناس لديهم وظائف مرموقة ترى الناس يعني لديهم كفاءات عالية لا زالوا ينضمون إلى هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة بما يدل بأن لا زال الوقاية مطلوبة في هذه المنصات فهذه النقطة الذي يجب أن ننتبه اليها الموضوع الثاني الذي يجب ان ننتبه لانهم لديهم ابتكار يعني او ولديهم مثل ما تقول يعني خبره في ايصال الفكر عبر هذه المنصات بغض النظر اذا الشخص كان متطرفا ام لا فعلى سبيل المثال نرى انهم خطواتهم تكون مركزه targeted ويكون المتلقي حتى لو لم يكون متطرفاً وكأن الرسالة الذي طريقة صياغتهم إلى الرسالة كأنها مستهدفة لهذا الشخص فالمتلقي عندما يقرأ هذه الرسالة وكأن داعش تخاطبه هو فيرى نفسه أن هذه الرسالة له فهذا الذي يجذب استماع الناس إليهم بل نرى أن هذا كان فعال جداً لدرجه بان طبقت داعش هذه الخطوات مع ناس حتى ليس بمسلمين ونجحت بذلك استطاعوا ان يستهدفون ناس غير مسلمين بهذه الطريقه وهؤلاء الناس غيروا و... و... يعني دينهم وانضموا الى الدين الاسلامي وبعدها انضموا الى الى داعش فترى بان خطوره الم... ال... ال... هذه الرساله يجب ان يكون حتى لل... للشخص الذي يعني هي ليس بصيغه اسلاميه حتى الغير اسلامي يستطيع ان ان يتلقى هذه الرساله وينجر الى 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 التطرف، فهذا الابتكار الذي الذي لديهم يجب ان يكون في الحسبان. النقطه الثانيه عبر التواصل الاجتماعي والمنصات الافتراضيه هناك حمله من داعش لنزع الثقه. لنزع الثقه من الشعوب وحكوماتهم او نزع الثقه من الفرد واسرته. او الفرد من او من مجتمعه فهذه الاساليب التي تستخدمها داعش وكانها تصل توصل الرساله الى المتلقي بان نحن كداعش نحن اسرتك وليس اسرتك التي تسكن معها الدوله التي انت تنتمي اليها هذه ليس دولتك نحن داعش نحن دولتك فبهذه الطريقه بنزع الثقه و, و-, و- واستخدام اساليب وخلق بيئه التمرد في هذا الشخص استطاع الداعش باقناع بعض الناس وجرهم الى 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 هذا الى الى هذا الطريق فنحن يعني لدينا ادراك بهذا الشيء والبرامج الذي نحن قمنا بتطبيقها والرسائل الذي قمنا بصياغتها سواء كان الرساله المضاده او الرساله البديله تضع هذه الامور في الحسبان النقطة الأخيرة الذي كنت أريد أن أوصلها خاصة فيما يتعلق بالموضوع المنصات الافتراضية هو الربط بين المنصات الافتراضية والمنصات الحقيقية الواقعية الذي نعيشها ألا بالإنجليزي هو الأونلاين والأوفلاين نكسس هذا الربط لدينا رأينا في يعني السنوات الماضيه يعني خلينا نقول قبل قبل عشر سنوات تقريبا لن يكون هناك الادراك والوعي باهميه ربط هذه المنصات مع بعض الاونلاين والاوفلاين. فالبرامج اللي نحن نقوم فيها سواء كانت على المنصات نضع في الحسبان الاوفلاين لان هناك ربط مباشر وغير ان هناك ربط مباشر ال- ال- الشخص الذي يقوم بانضمام إلى داعش عن طريق او والمساطة الافتراضيه يقوم مباشرة بقيام بعمليات للمجتمع ال- ال- الواقعي يعني ال- الخطور الذي يجب أن ننتبه إليها أن الشخص المتلقي لهذه ال- 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 الرسائل المتطرفة والأرهابية عندما يعمل عليها أو يقوم بالعمل بها لا يريد أن يذهب إلى منطقة الصراع لكي يفعلها، كما كان في السابق. الوضع في السابق أو الهجرة خلينا نقول الغير الشرعية من من, من الأفراد الإرهابيين كانوا يتلقون هذه الرسائل، كانوا يكونوا متطرفين ومناصرين لداعش وبعدها يذهبون إلى منطقة الصراع. الآن اختلف الوضع، ليس بالضرورة أن يذهب إلى منطقة الصراع، في أي مكان في العالم يستطيع أن يقوم بهذه العمليات الإرهابية. فلذلك من الضرورة ان نضع في الحسبان الاونلاين والاوفلاين ونربطهم مع بعض لكي ما يكون في
0: اي تاثير على المجتمع اللي نحن عايشين فيه والشخص الذي يكون عايش فيه. المشاهير والاشخاص المؤثره اليوم في هذا العالم، هل تستفيدون منهم لتحقيق اهدافكم؟
1: أه نحن نرى بان عنصر الشباب جزء لا يتجزا من عمليه مكافحه التطرف والارهاب. فعندما نرى البرامج الذي قامت بها مركز هداية وهو قرابة 175 نشاط في ما يقارب 100 دولة كل البرامج التي طبقناها يجب أن يكون فيها عنصر النساء وعنصر الشباب وعنصر دور المجتمع في مكافحة التطرف فهؤلاء العناصر تعتبر جزء لا يتجزأ من, من آلية وضع أو صياغة برامج مركز هداية فينبغي على الشخص أو المجتمع أن يرى ما هي النقاط الذي ينجر إليها الشخص أو لمن يسمع في بعض الأحيان ليس هو الشباب هي المؤسسات الدينية في بعض الأحيان في بعض الدول دور القبيلة او دور القاده القبائل وفي بعض الاحيان هم السوشيال ميديا انفلونسرز او المؤثرين فنحن لا نقوم ب يعني نضعها بشكل غير مدروس لا بل نرى طبيعه المجتمع نرى طبيعه الشباب في بعض الاحيان الشباب هي الفئه المستهدفه فهذا اعتقد يعني كم اذا نرى تحركات داعش الشباب اصبحت الان فيها مستهدفه هم يستهدفون الشباب لا يستهدفون الرجال يستهدفون النساء ايضا ليس يستهدفون الرجال فقط ف... فهذه الامور من المهم جدا ان يكون لهم هم انفسهم دورا في 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 هذه المرحله وفي نقطه اخرى نحن كمركز داع ايضا تفاجأنا يعني بال... بال يعني لما انتبهنا لها الا له هو المقاتلين الإرهابيين الاجانب عدد كبير منهم هم من الأطفال والنساء ونحن أيضا كمركز هداية نعمل في بعض الدول في استرجاع هؤلاء الأطفال والنساء الذين كانوا تحت حكم داعش ونقوم الآن ببرامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج لهم فمن المهم حتى في هذه المرحلة لإعادة الإدماج وإعادة التأهيل أن يكون دور الشباب في هذا الموضوع في بعض الأحيان يكون دور المجتمع والمجتمع المدني لأن هذا الطفل او هذا الشاب او هذه الشاب عندما لا يرى من يحتويه من المجتمع او لا يرى من يحتويه من اسرته او من المؤسسات الدينيه المعتدله عندما لا لا يرى من يوجهه ومن يحتويه فسوف ينجر الى هذه الافكار الذي يعني من الصعوبه ان يقبلها الشخص العادي ولكن نظرا لعدم احتوائه ويتم تصنيف ذلك ب vulnerable فيستطيع أن يقتنع بأي فكر مطروح له لأن هذه المنظمات قامت بإحتوائه فهذا هو المفتاح الذي تم استخدامه ففي نقطة ثانية نحن أيضاً اشتغلنا كمركزين نعمل به في مراكز إعادة التأهيل طبعاً مركز هداية قام بصياغة وثيقة وهذه الوثيقة تم نشرها وتم إرسالها أيضاً حتى إلى الأمم المتحدة وقام المتحدة بالرد بأن هذا المشروع فريد من نوعه وأكثر شمولية وهو وثيقة في التعامل مع العائدين من مناطق الصراع وإعادة الإدماج كان من أهم الأشياء الذي نحن ركزنا عليها هو دور المجتمع لان نحن كمهنيين نستطيع ان نعمل مع الشخص الذي الذي كان في منطقه الصراع ولكن عندما يقوم باعاده تأهيله واعاده ادماجه ولكن المجتمع لا يستطيع ان يحتويه وينبذه فنرى بان هذه بمفردها تستطيع ان تعيد عجله
0: التطرف مره اخرى ابو استاذ احمد كيف نوازن يعني كيف نسمح للشباب انه يعبرون عن نفسهم افتراضيا وبنفس الوقت نشكل حمايه لهم من تغلغل الوعي المريض او الوعي اللي يروج للارهاب هل عندكم برامج في هدايه لمعالجه هذه النقطه انه يسمح للشاب انه يعبر عن نفسه بشكل افتراضي بس مع وجود اليات معينه لحمايته
1: نعم نحن عندنا عده برامج في برنامج ان قمنا به في احد الدول في شمال افريقيا وفي احد الدول في وسط اسيا وهذه الدول هذه البرامج التي قمنا بها قمنا بصياغه هذا البرنامج وكتابته بمشاركه دور الشباب يعني نحن لم ناتي ونقول للشباب هذا برنامج لكم لا استخدمنا الشباب لكي يصيغون هذا البرنامج معنا لكي يكون يعني الابروتش او, أو المنهجيه اللي استخدمناها هي فور يوث by يوث للشباب نابعه من الشباب فهذه النقطه واحد مهمه لمشاركتهم حتى في الحل ابلاغهم بان هذا الخطر ونحن الان عايشين في 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 عالم لابد ان نشارك الشباب ويعني يكونون عارفين بان هذا الخطر موجود وهم فئه مستهدفه. لا لابد ان نكون واقعين وصريحين بهذا الشيء، لان احد الـ 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 الاخطاء الذي يعني خلنا نقول قبل عشر سنوات بان لم لم نتعامل مع هذا الخطر بشكل واقعي. والشكل الواقعي ان نحن حصرنا هذا الفكر ان ليس لا, لا لابد المجتمع باسره يكون عارف بهذه ومن الشباب. فنحن استخدمنا هذه الاليه جمع الشباب وفي بعض الشباب في هذه الدول و ابلغناهم بالخطر وانهم فئه مستهدفه وأننا نحتاج مساعدتهم في صياغه قرار، فهذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه لابد ان يكون خلق مساحه امنه لهم للتعبير عن انفسهم اللي هي نسميها بالانجليزي سيف سبيس. You have to create a safe space لهم لكي يعبروا عن انفسهم. يتكلمون عن عن الاشياء التي مروا فيها لكي نحن نستطيع ان نقوم بانشاء خطاب مضاد، انشاء خطاب بديل او انشاء خطاب بدالي لهم لكي نساعدهم في فك الارتباط او يساهموا بغير لغيرهم او يساعدوا غيرهم بفك هذا الارتباط فنحن نستطيع ان ندربهم على هذا الشيء. هناك تجربه نحن مرينا فيها كمركز هدايه وكان في احد الدول بعيده عن منطقتنا دربنا مدرسين لكي يعرفوا كيف يتعاملون مع الاطفال في المدرسه في هذا فيها وكان هذه هذه المنطقه الطلاب يعانون من فكره التطرف وهم في سن مبكر جدا يعني فكان احد الطلاب يعني خلينا نقول انه يعني يكرر هذه الخطابات التي تؤدي الى التطرف فاستطاعت من التدريب الذي نحن قمنا به للمدرس المدرسه فاستطاعت ان تاخذ هذا الطفل ويعني يعني جمعته مع اسر ضحايا بالارهاب والتطرف فقط هذه كانت يعني لو تلاحظين كان المنهجيه غير امنيه يعني مش موضوع امني او شرطي او اي شيء من هذا. فعندما شاف المعاناه الذي مروا بها هذه الاسر من ظاهره الارهاب والتطرف استطاع لله الحمد ان يفكر ارتباطه من هذا الفكر. فهذه الاشياء يعني لابد ان ننتبه اليها من الذي يحتك مع الشباب؟ في مدرسين، في قادات دين، في المجتمع نفسه، في موضوع الاسر، فكل هذه الامور نصنفها نضع برامج يعني يعني مصاغة لهذه الفئة ونقوم بتطبيقها
0: معالي الأستاذ أحمد أيضاً من الأمور اللي لوحظت في فترة نشر الوعي الإيجابي لدى فئة الشباب أنه كانت المشكلة مو عند الشاب بقدر ما هي عند المعلم حتى بعض المعلمين أو المدرسين كانوا متأثرين بهذا الفكر هل هناك برامج أيضاً تدريبية للمعلمين؟ تعرف الشريحة الشاب الأقرب إلها أو الوقت اللي يقضي الـ الـ الشاب اللي هو فترة المراهقة أو قبل فترة المراهقة أو الفتاة أو الفتاة هو أكثر شيء يقضي مع المعلم لاحظت إنه المشكلة أيضاً تكمن أحياناً في فكر المعلم وفي برامج للمعلمين
1: هذا السؤال ممتاز جدا اختي الكريمه. انا لعلي يعني اتطرق الى برنامج قام به مركز هدايه ومشروع قام به مركز هدايه متعلق بالتعليم. في البدايه عندما تم هزم داعش عسكريا في الموصل قام مركز هدايه بالتعاون مع شركائه الدوليين بجلب ما يقارب 1000 وخمسمائة وثيقة من الموصل متعلق بداعش اللي هي الرسائل رسائل داعش الذي كانت في الموصل آنذاك واستطعنا بتحليل هذه الوثائق والرسائل وركزنا على نقطة مهمة جدا من هذه الأوراق نحن سميناها The ISIS Files هذه الايسس ISIS Files موجودة على موقع هدايه الإلكتروني وتم نشرها رأينا في هذه الوثائق كيف قام داعش بإدارة المدارس في الموصل وكان هذا مهم جدا لكي نحن نريد ان نفهم كيف يقوم داعش بصنع الخطاب كيف يقوم داعش بتحويل فكره الارهابي الى منهج تعليمي وبعدها نرى المتلقي اللي هو الطالب كيف يتلقى هذا الفكر الارهابي وكيف يتم اختباره او او او, أو غير ذلك فبعد ما نحن حللنا هذه الوثائق وكتبنا تقرير شامل عن هذه الرسائل هي رسائل داعش تم نشرنا تقرير عنه نصنف طبعا الأساليب وغير ذلك قمنا من يعني بالأضافة إلى التقرير قمنا بصياغة توصيات التوصيات كانت لفئات معينة من المجتمع الفئة كانت المدرسين الآخرين يعني إذا كان مدرس ويتعامل مع شخص لديه هذه الأفكار فهذه كانت توصيات لنا لي المدرس بناء على ملفات داعش التي استنتجنا منها، ااا المنظمات الدولية أخرى آآ حكومات، سيكولوجيين وصناع قرار. فبهذه الطريقة نحن استطعنا أن نتعامل مع أوراق رسمية من داعش من أنفسهم واستطعنا أن نقوم به ببرنامج إيجابي يستطيع الناس المدرسين أو غيره الاستفادة منه. فهذا يعني نموذج واحد لعل أن يعني.
0: الأستاذ أحمد أيضا يحضرني. وقتها كل المجتمع التفت إلى جزئية أنه بعض الأشخاص اللي هم يعني ينظر لهم المجتمع أنه هم قادة في التوعية في التوعية الإيجابية تشوف في داخل اكتشف أنه هناك داعشي صغير يعني شنو يعني حتى الناس اللي هم ضد داعش بشكل أو بآخر هو تأثر دون أن يشعر بهذا الفكر ما وقع التواصل او البرامج التلفزيونيه بالاعلام او مثلا بال... بال... بالكتابات ف... في شخصيات ما واضح عليها اصلا انه هو ممكن يتطور بهذا الاتجاه بس هو متاثر دون قصد شلون يتم تشخيصها هل في عندكم برامج حتى تتشخص هذه الشخصيات اللي هي اصلا هي ما معترفه انه هي متاثره بهذا الفكر
1: نعم صحيح. نحن كمركز هدايه عندما نتعامل مع خطر التطرف او خطر الارهاب، نحن نتعامل مع خطر غير ملموس او خطر غير يعني لا تستطيع ان تراه بعينك في البدايه. فعملنا ومنهجية نحن نتعامل مع يعني خطر انفيزبل مثل ما يقولون يعني. صحيح. ف في عدة اشياء نحن ابتكرناها او 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 عملنا بها يعني تساعدنا في هذا الشيء. اريد ان اتطرق الى خارطة أو عجلة يعني هي رسمة عملناها كمركز إداري اسمها عجلة التطرف أو ذا سي في اي سايكل هذه عبارة عن عجلة تحاول أن تصنف عقلية أو مخ الإنسان عندما يمر في هذه المراحل في البداية ما في شخص يولد من بطن أمه إرهابي الشخص يمر في مراحل هذا لابد أن ندركه الذي يميز من شخص لشخص ان في شخص المرحله تاخذ يوم او يومين، في شخص تاخذ شهر او شهرين، وفي شخص تاخذ سنه او سنتين. فلازم نحن نتعامل مع واقع متغير، هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثوابت ان, إن الارهاب او التطرف هي عجله، it's a المتغيرات شخص عن شخص يفرق حسب ظروفه، حسب وضعه الاجتماعي، وحسب المجتمع والدائره الاجتماعيه الذي هو فيها. فنحن كمركز لا استطعنا أن في كل هذه المراحل لدينا برنامج معين يستهدف هذه الفئة سواء كان شخص في بداية المرحلة أو شخص حتى قبل أن يدخل إلى هذه العجلة فيكون في إطار البريفنشن أو يكون في إطار البقاية بعدها يكون في أوائل مرحلة التطرف فهناك أيضاً برامج لها وايضا حتى الشخص الذي واصل في يوصل لاخر مرحله التطرف اللي هي الأكستريم level هناك يكون هنا اعاده برامج اعاده تاهيل واعاده ادماج الى المجتمع. ولكن المهم جدا ان مثل ما الشخص لازم ندركه مثل ما شخص دخل التطرف يستطيع الشخص ان يخرج من التطرف. وهذه نقطة لابد أن ننتبه لكن شخص عن شخص طبعاً يفرق هناك طبعاً ناس مقتنعين مئة بالمئة بهذا الفكر ومستطيعين أن يموتون بهذا الفكر هؤلاء يعني خلنا نقول بالانجليزي ذيراً lost cause ولا نستطيع يعني وهم في مناطق الصراع ومستعدين لكن لا تتوقعون بأن كل الناس المنضمين لهذا الفكر بهذه الطريقة بل نحن عندما نرى الناس الذين شقوا من من داعش والمقابلات الذين يعملونها ترى الشعور بالندم، ترى بان بخطابات بسيطه وباسئله بسيطه استطاع استطاع يعني ان يراجع نفسه، وهذا دليل بهش يعني او ضعف الفكر الذي يحمله داعش، فبهذه لذلك عندما تنتبه الى تنتبهون الى الى الكلام الذي يقوله قاده داعش عندما يجندون الناس ما هو الشرط الذي يضعونها؟ أسمع وطاعة، تسمع وتطيع فقط ليس اسألني أسئلة فلذلك هم لديهم يعني الكريتيكال ثينكينج ال هذا مهم جداً نحن نزرعه في... في الناس لكي يستطيع أو الفكر ال... النقدي عندما يتلقى هذا الفكر أو يتلقى هذه الرسالة لابد أن ينتبه لها أن شيء يتلقاه هو يعني مثل ما هو هناك اشياء اخرى فلذلك عندما يقولون السمع والطاعه لا يريدونك ان تسال اسئله لان بمجرد ان تسال اسئله معينه وتنتقد هذا الفكر تستطيع ان ان يعني تدمر هذا الفكر بشكل سريع هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اللي هو دور القاده الدينيين نحن كمركز هدايا يعني استطعنا ان ندرب قاده دينيين في افغانستان، ندرب قاده دينيين في طاجيكستان، في المالديف، في جنوب السودان وغيرها من الدول. وكان دائما نحن في احد البرامج اللي عندنا هو ذلك انه يعني يجب ان تنتبه على المتلقي لرسالتك، يعني انت ممكن توجه رساله صحيحه، لكن كيف يتلقاها هذا الشخص؟ ويفسرها في عقله فهذا احد الاساليب اللي نحن ندرب فيها الناس، كيف يكون متلقي الرساله ايضا؟ فهذه بعد بعض الاساليب الذي نحن نستخدمها حتى نميز الناس من ضمن المجموعه هل هو يعني يميل الى التطرف ام لا؟
0: رائع جدا معالي الاستاذ احمد انه لديكم نشاط في اماكن متعدده في العالم، وهنا هذا يعني يدفعني أنه أسأل كيف تعاونكم مع المنظمات الإقليمية طبعا في إطار الخطط المستقبلية مو بس يعني الأمور اللي سوتوها بس شلون تعاونكم مع المنظمات الدولية والإقليمية من تحطون خطة مستقبلية لمنع تجدد الموضوع أو ظهور جديد للإرهاب
1: أختي الكريمة نحن كمركز هدايا نتعامل بشفافية مطلقة لدينا ثقة تامة من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الأقليمية مركز هداية يضع كل ثلاث سنوات خطة استراتيجية وهذه الخطة الاستراتيجية يطلع عليها مجلس إدارة مركز هداية وإضافة إلى ذلك أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الأرهاب التي ولد مركز هداية منها أصلا الأمور الذي نحن نطرحها أو الخدمات الذي يطرحها مركز هداية فتح المجال لعديد من الدول لأسباب معينة مركز هداية مركز غير سياسي مركز هداية مركز مستقل مركز هداية مركز محايد ومركز هدايه لديه خبره في جميع انواع التطرف والارهاب وليس فقط في منظور او ارهاب او تطرف معين يحصرنا اقليميا او جغرافيا او غيره من, من او او يعني تركيز نتركز على منطقه معينه اخرى فعلى سبيل المثال عندما نرى الى الخدمات التي تقوم بها مركز هدايه نحن نقوم ببناء قدرات القدرات هذه ليست تتركز فقط على الجانب الديني بل نحن ندرب الناس على إعادة التأهيل على إعادة الإدماج وحتى ندرب الناس على كيف يستطيعون أن يميزوا أن شخص معين بدأ أن يخوض في طريقة التطرف ولقد نجحت هذه التجربة في بناء القدرات نحن دربنا جامعة معينة في أحد الدول استطاعوا أن يميزوا مئة شخص دخل في مجارة الطرف ولله الحمد تم يعني التعامل معهم بشكل ايجابي وتحويلهم الى الطريق الصحيح، فبناء القدرات يعني مهم جدا. الشيء الثاني دور الاتصالات والتواصل والرسائل، في بعض الدول تريد مساعدتنا كمركز هدايه ونحن نثبت لهم ان نحن لدينا القدرات لمساعدتهم، فعلى سبيل المثال تاتي دوله وتقول لمركز هدايه نحن جادين في مكافحة التطرف والإرهاب ونريد مساعدتكم. فأول سؤال نحن نسألهم كمركز هدايه هل لديكم خطة وطنية؟ لمكافحة التطرف أو الإرهاب؟ وإذا كان الجواب بالنفي فيستطيع مركز هدايه بصياغة لهم خطة وطنية كاملة وشاملة من 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 ورقة فاضية يعني. فهذه الخبرة الذي لدينا فتحت لنا الباب لمساعدة العديد من الدول. وهناك ايضا الورش والحوارات الاستراتيجيه والاصدارات والمرئيات والخدمات الاستشاريه اللي نحن نقوم بتوفيرها لن تقتصر لاي منطقه او لاي دوله او حتى لاي منظومه. فنحن وي ار خلينا نقول بالانجليزي نستطيع ان نشتغل في اي مكان في العالم ونتعامل مع اي خطر من التطرف مهما كان. فنحن قمنا ب توقيع مذكره التفاهم مع اليون او سي تي يونايتد نيشنز اوفيس اوف كونتنترس المكتب الامم المتحده لمكافحه الارهاب ولدينا يعني علاقه ممتازه مع الامم المتحده وايضا المنظمات الدوليه او الاقليميه فعندما ينظرون الى الاستراتيجيه لمركز هدايا وينظرون الى شموليتها ونوعيه يعني تصنيفها وتصنيف الخطر أينما يكون سواء كان في المدارس أو في الجامعات أو في المنهج التعليمي أو دور الأئمة أو المنصات التواصل الاجتماعي وغيره فيرون أن مركز هدايا يكافح التطرف بجميع أنواعي وبنظرة شمولية وكل ما يتم خلق منصة جديدة لمكافحة الأرهاب والتطرف فترى بأن مركز هدايا يكون في الصادرة يعني للانضمام أو حتى لتعزيز شراكاتهم مدرب، فعلى سبيل المثال تم قبل عده سنوات انشاء منصه جديده اسمها gif سي تي اللي هو الجلوبل انترنت كاونترزم فورم، منصه او المنتدى العالمي لمكافحه الارهاب عبر الانترنت، تم تاسيسها من قبل منصات التواصل الاجتماعي ولكن قام هدايا بالتواصل معهم وحاولنا ان نعمل يعني نربط دور الارهاب عبر المنصات الالكترونيه والواقع وعندما نرى راوا البرامج اللي قمنا يعني بصياغتها اقتنعوا عن تم ونحن عندنا شركه طيبه معهم فحتى المنظمات او او المنصات الجديده لدينا تواصل ايضا معهم بشكل ايجابي
0: شكراً جزيلاً على وجودك في هذه الحلقة من رأيت داعش سعادة الأستاذ أحمد القاسمي المدير التنفيذي لمركز هداية دولي لمكافحة التطرف ربما هي نهاية رحلتنا الاستقصائية هذه لكن رحلة مجتمعاتنا في مواجهة هذا السرطان الخبيث لن تنتهي لست أنا فقط من رأيت داعش جميعنا؟ رأينا داعش بعضنا عاش ظلم داعش لكننا من دون شك رفضنا داعش وها نحن اليوم امه واحده تحمل شعار الاعتدال والسلام والحريه والانفتاح وتقبل الاخر هي ليست مجرد شعارات تشرقنا العربي زاخر بتراث متنوع يمثل سدا منيعا في وجه التطرف مهما حاول الغرباء سيكونهم المارون. بين الكلمات العابرة كانت هذه سلسلة بودكاست رأيت داعش معي أنا سهير القيسي إلى اللقاء يمكنكم الاستماع إلى حلقات رأيت داعش عبر موقع التحالف الدولي www.theglobalcollision.org وعبر منصات أي كاست وبوديو ومن خلال هاشتاغ رأيت داعش على مواقع التواصل الاجتماعي